0: 各位听友，大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。那么，在今天的孔子学堂当中呢，我们仍然请来了呃中国社会科学院的狄永军老师。狄老师您好，时代你好，各位听众大家好。嗯、呃，中国有句古话叫“十年树木，百年树人、啊”哈，那人才的培养呢，需要长时间的教育和熏陶。呃，而一个文化世家的形成呢，则更是需要几代人的努力。所以呢，不管是梁启超点燃了梁氏家族开启民智的薪火，还是陈寅恪呢传承着他的祖辈父辈对民族文化的自信与自强，我们都能够看到，对于文化的期待呢，在这些家族中世代延续着。呃，今天呢，我们要说到的。俞平伯家族呢，同样也是如此
1: 。对，俞平伯先生呢，是我们中国社会科学院历史所的一级研究员。嗯。也就是说，他一直到他去世为止，嗯，仍然是工作在他自己所喜爱的这个研究岗位上。而且按现在的话说呢，他属于大师级的学者。对。他的主要的贡献呢，古典文学研究，嗯，尤其是对《红楼梦》的研究。他的出身呢，确实是非常不一般的。嗯。嗯、他的曾祖父呢，俞樾，他在江南影响特别大的一个大学者，嗯、他是桃李满天下。尤其是到了民国时期有好多大学的文科教授都是他的弟子和他的再传弟子、嗯。因为他的弟子里边有一个非常有名的大学者叫章太炎，对、嗯，章太炎带出了好多学生、嗯，都在这个民国时期非常活跃。俞、嗯、樾呢，他字音甫，号曲园。生于浙江省的德清县，但是后来呢，他一直住在苏州
0: 、哦。
1: 苏州啊，确实是江南人文荟萃之地。那状元呢、啊，就出了十来个。嗯、当时同时在的就有四五个同时在世，而且他们苏州呢、哦，有一个习惯就是都在城里边依当时那个水脉啊、嗯、来做园林。所、嗯、以现在这个江南这个园林啊，就是比较典型的都在苏州。嗯那他那个大正厅吧，叫、就是、春在堂。这个春在堂呢，他是有典故的，是他自己呢非常得意的这个一首诗里边的一句话。所以就因为这一句话呢，他的这个一下就中了进士，后来点了翰林，而且受到了曾国藩这个、就是、晚清啊中兴名臣曾国藩的赏识。所以后来他对这件事情非常得意，他就以春在两个字呢来命名他自己的这个正堂。余越、啊。他三十岁的时候呢，进京会试，当时曾国藩呢是主考副试，所以在这个副试的过程当中呢，就过去就考赋诗嘛，他有一个诗的题目，你就按照这个题目呢随意发挥，这能够体现出一个人的对诗啊、对文学啊这种修养，然后和包括你的志向，过去讲诗言志嘛。这个诗呢，当年的这个诗题为“淡烟疏雨落花天”。因为当时大多数人都是根据这个诗的这个提示呢，就主要的来描写落花的悲伤之处，因为这一看落花以后呢，人往往往就产生一种悲凉之感嘛。但是于曲园这人看来是非常自信的，他当时他跳出了这个俗套，他写出了“花落春仍在”这样的句子，使得曾国藩呢眼睛一亮。因为曾国藩呢，他是一个想这个挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾的这样一个非常有志向的。当时他出这个诗，这个诗题，他就想看看这些人，谁能够还对清朝抱有希望。像“花落春仍在”这句话，实际上就是正好和曾国藩的这种想法不谋而合。曾国藩就认为，清朝他虽然这个衰落了，啊，衰落了，但是呢。仍然是生机还没有气数还还未尽吧，对吧？所以他有信心。余越这个诗一写出来，当时曾国藩就眼睛一亮，就点了第一。这样的话呢，对这个余越后来榜上有名，一直进入翰林，都产生了非常重要的作用。
2: 1861年，时任河南学政的余越被御史曹泽弹劾，参奏他曾出“国家将亡必有妖”等考题有犯上之嫌，因此被革职回乡。余越于是以读书、教育、著书为生，并终生不再入仕做官。回乡后，余越潜心讲学，身兼苏州子阳、杭州古今两大书院的学长。号称“文秀三千，他治学以经学为主，旁及诸子学、史学、训诂学，乃至戏曲、诗词、小说、书法等，可谓博大精深。海内及日本、朝鲜等国都有很多学者向他求学，并尊称他为“普学大师”。讲学之余，余越不屈时物，专利著述。主要作品有《春在堂全书》《小福梅闲话》《右台新馆笔记》《茶香室杂抄》等。他还重新修编小说《三峡五义》，并改名为《七侠五义》，使这部小说得以广泛流传。俞樾也因此被冠以“小说家”之号。他们都是中国历史上响亮的名字。他们以家族为纽带，光大着中华的智慧与文明。孔子学堂走进中国近代文化世家，在薪火相传的学术地图中，找寻那些闪耀其间的人文光辉和文化使命
1: 。李启源呢？他就他很长寿。他活到了近九十岁，是吧？这些在漫长的这个过程当中啊，他一个是研读学问，因为过去呢，咱们知道知识分子呢，嗯、他有四个角色。第一个角色呢是官员，嗯、第二呢他是学者，学者叫要著书立说，著书立说就是过去注那些经，然后呢就是、写诗填词，再下来就是琴棋书画，就是雅兴。所以这个于曲元呢，他教学生，同时他也就会教后代。所以过去的好老师，一般的近水楼台，他也会把孩子好好教育教。育。嗯，像于启元呢，他就是他的孙子就很优秀，就是于平伯的父亲于碧云，他那个功名更高，他是艺甲、嗯、考的榜眼，第二名。实际上，于平伯呢，他他的父亲身体不好啊、哦，就是这个于启元，他首先先带他这个孙子是吧、嗯？所以他这个孙子就跟着他学，那后来考成了榜眼。嗯。这个于平伯呢，他生下来他就在曲园长大的，他就跟着他爷爷，所以他活到了十来岁的时候，他爷爷才去世。所以他的早期教育基本是他这个是他曾祖父来教育，所以在这个曲园里边，就是有这个他们经常在一起赋诗啊等等，然后有的是啊、哦、这种气氛非常浓厚，而且这个中秋节的时候呢。这于启元赏月，过去咱们知道这个都有这个赏月的这样的习俗，一边吃着月饼，吃着水果是吧？然后看着那一轮明月，嗯、因为秋天的月亮。喝着菊花酒，嗯、然后吟诗作。呃，于启元就让这个于平伯先赋诗，他就想培养他这个小曾孙嘛。嗯、确实，于平伯也也早婚，五六岁的时候呢，就出口成章、哦。确实，这个于启元就感觉到这个孩子可造。嗯。如果要是赶上科技时代的话。估计俞平伯也肯定是金榜题名，但是咱们知道这科举时代结束了，这到了民国时期呢，但这些人的文化优势还在，他不考科举了，他可以考其他大学，所以这个俞平伯走出了苏州，十五岁就考入北京大学中文系。《红楼梦》啊，是咱们中国四大古典小说之一，应该是中国古典文学的高峰，这个高峰到现在是难以超越的，因为这个《红楼梦》啊，它这个作者的才气太高了，就是曹雪芹。尽管有人也有争议说不是曹雪芹，但是这个作者无论是谁，这个作者的水平实在是太高了。因为《红楼梦》它的特点是文背重体，它所有的中国古典的文学形式它都是具备的。诗词曲赋联谜垒等等，你就说数吧，所有的这些文人形式，他都囊括了，而且是以这个剧中人物的和情节的这些这个啊，非常这个自然的安排到里边而且这个水平呢，虽说不能说最高，但是都有相当的水平，所以像这样的人是很少见的，他是才子书。同时要才子读，也就是说你没有才的人家也读不懂，你也觉得没有意思。所以你要是能看懂，而且能搞研究，首先这个资质啊就得相当高。嗯、所以像俞平伯他是具备这个优势，像胡适那都是咱们中国人里边最聪明的那那一类人、嗯。所以他们搞这个呢，就特别容易搞成
2: 。他们都是中国历史上响亮的名字，他们以家族为纽带。光大着中华的智慧与文明，孔子学堂走进中国近代文化世家，在薪火相传的学术地图中，找寻那些闪耀其间的人文光辉和文化使命
1: 。于平博呢，他在这方面他是早会了。嗯、他可以说，他十五岁进那个北京大学，他就是胡适的学生。嗯、胡适已经在开始研究这个《红楼梦》了，是吧？他们也分成几个流派，你看蔡元培也搞，然后王国维也搞，什、嗯、么胡适也搞。在这个二十世纪初啊，这红学是显学，是吧、嗯？所有的知识分子都要这个设设计设计，啊、设计设计设因为。他们有句话叫“开坛不说《红楼梦》，读尽诗书是枉然”。说你连《红楼梦》你都没念过，就你这水平实在不值得跟着吧？白读了。<笑>这等于是上不了台面吧？嗯嗯、当然这版本也很复杂，《红楼梦》的版本呐、啊，什么脂砚斋等等，它是好几个是吧？俞、嗯、萍博呢，他就是研究这个《红楼梦》啊，呃，出了名的这么一个文人。当然，他的研究不止于此，但是以此而。非常知名，所以他们那一代《红楼梦》的研究者呢，我感觉到他们本身是有资格，也有这个品位啊，然后来研究《红楼梦》。研究《红楼梦》啊，有的人就是专门把它这个当历史来研究，实际上这个是不全面的，因为它毕竟是个文学创作的一个作品，这种作品跟史书它还是有差别的。比如像这里边，现在他们就总说什么这些这个人物到底是真的是假的，那肯定是假的。文学人物都是虚构的，但虚构不是凭空的，对吧？它都是有原型的，而且这个原型往往不是一个。他要把几个人揉在一起了，所以现在就出现了这个书，那个书，是吧？甚至他说他是自己，是吧？的啊、有的说他是纳兰性德的，是吧？纳兰性德明珠的长子嘛，他那个大家族，是吧？包括像大观园到底是以哪个为蓝本等等这些，实际上就是把它当成历史看的。实际上它并不是历史。于平伯呢，他是带有相当的文学关照，他实际上是用了这个文学的理论呢。结合史学在搞，所以他就明显的这个
2: 出手啊就比较高了。他们都是中国历史上响亮的名字，他们以家族为纽带，光大着中华的智慧与文明。孔子学堂走进中国近代文化世家，在薪火相传的学术地图中。找寻那些闪耀其间的人文光辉和文化使命
1: 。还有一个非常值得提的一个方面呢，就是咱们这个于启元，他由于做学问，他活了很长的时间，他活了差不多九十岁。像这个于平博呢，他是终身教授嘛，他活的长，最大的这个一个意义就是。他赶上了粉丝四人帮，嗯，他活到了粉丝四人帮以后，所以这样的话，他的晚景啊，那应该说是给了人以安慰。所以最后呢，他这个八十大寿的时候。中国社科院的名义给他开会，给他祝寿嘛。那那个时候呢，可以说他已经惯看秋月春风了。因为可以说，这个学者到了他的这种履历，他的这种这个阅历的话，那真是宠辱不惊，是吧？你给你捧我，我也是我；你点我的时候，我也没有失去对文化的自信。所以这个可以说是知识分子应该。是秉承的，这为叫宠辱不惊嘛。所以那一代学者呢，确实是非常伟大他们之所以伟大，就是因为他们整个这个，他有一种文化的这种氛围。这种氛围除了家学之外，包括地域。你像这个俞平伯，他是从苏州走出来的，苏州出的文人那就多了，是吧？那可以说没没有一定的时间，你是根本就捋不过来的。他不像某一个。北方的县，那出了一个举人，真的就要宣传一番。他那光状元住十来个是吧？一家挨一家是吧？一个胡同里就住好几个。所以像这样的地域，它就形成了一种价值取向。这种价值取向从小这孩子生下来，他就一种指向就非常明确了。所以这个可以说它历史是有关性的。
0: 才说了这个从他的曾祖父于越开始哈、啊，一直到于平伯，我们也说到了这些大师哈、啊，在经过了所有的这坎坎坷坷以后呢，都是宠辱皆忘、宠辱不惊的这种淡定和从容。那我想于平伯家族能够有这些优秀文人辈出，呃，也是曾越写的那个“花落春仍在”的这种精神的一种动力吧。对,对
1: ，嗯、啊，实际上这个可以说你这个花要想开放的时间长，而且。开的很大，那这个土壤是吧，就是非常重要。就是他这，个比如说俞越这个家族，一平伯这家族，他就根植于江南的那种文化这种土壤，他这个家族这种传承，这种呃遗传呐、啊，包括他的价值取向等等，其实他们就共同构成了咱们中华文化精神当中的那种深沉啊、博大呀、啊、淳朴啊和这个敏锐的这样的特点。可以说呢，于平伯先生他就是典型的中国传统知识分子、嗯，他的字写的也非常漂亮，非常有力度的一句字。我还看过他的这个书法，他有点像于启元的这个字，那么他这个字也是有传承，嗯、因为这个他是一种形象思维。是一种对结构的把握。实际上，字写的好与不好，它实际上就跟一个人这个对结构的整个总体认知和把握有关系、嗯。这长胳膊短腿的，这肯定不好看，是吧？所以它是一种匀称的美嘛。实际上，这个过去的这传统的这一代知识分子，他不是一个人，他是一个群体。这个群体呢，他有许多的优秀品质、嗯，就乐观啊、坚定啊、宽容啊、质朴啊、嗯、执着啊，像这个。孔子他确实有两句话，现在全世界都被认为是这个最有价值的嘛。那就是现在联合国教科文组织是吧？还有一些其他组织用的叫“己所不欲，勿施于人”嘛，是吧？确实。再一个呢，叫“己欲利而利人，己欲达而达人”，这个在西方文化里边也都是非常推崇的。说你想自己发展，你也要让别人发展。是吧？你想这个自己这个建立工业，你也得让别人建立工业。也就是说，你自己可以谋得机会，也要让别人有机会，不能说我有机会把别人的机会全给断了。中国人过去这种霸道就是，他可以说他让你所有的这些这个人都要匍匐在权力的脚下，对吧？只许他放火，不许你点灯等等。这些是咱们中国这个过去的专制思维当中啊，与现代冲突最为严重的领域。所以现在咱们中国的进步呢？实际上就是要弘扬过去中国传统文化当中那种带有民主性的，然后公正性的那些带有永恒文化因素的这种因子，而剔除那些由于后来这个秦始皇以后啊专制不断的攀升，而对过去的民主的那种侵犯与亵渎。这样的话呢，才能使这个中华文化带有它的普世性，然后被这个西方文化更多的所接纳，共同创造和这个完善全人类的。这个先进的文化体系。
0: 嗯，好，今天我们的孔子学堂到这里就结束了，感谢各位收听，再见
1: 。各位听众，再见。